0: So, ich glaube, jetzt habe ich auch Saft. Gut. Nicht Power, sondern Saft. <lacht> Power kommt von Gott, gell? Ja, wir sind in, einem, in einer Serie zurzeit über die eher ähm, nicht so stark beleuchteten Gaben in einer frei evangelikalen Gemeinde. Wir ähm, haben so ein paar spezielle Gaben da herausgesucht. Das sind mehr so die Gaben, die mehr in einem in den Pfingstgemeinden und vielleicht auch in charismatischen Gemeinden stärker Betonung und im Mittelpunkt stehen und über die wollen wir uns etwas mehr Gedanken machen, aber auch generell über die Gaben des Geistes an sich. Es ist schon interessant, wenn man über dieses Thema sich informiert, liest, wie verschiedenartig man die Dinge manchmal zum Teil auch sieht, anschaut und so weiter. Und ähm, es hat ja auch gerade zu diesem Thema äh, Kirchenspaltung, Gemeindetrennungen und so weiter vieles gegeben. Also sehr, sehr kontrovers auch. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir hier nicht nur eine Meinung haben, sondern dass wir immer wieder zum Wort gehen, zum Wort gehen, zum Wort gehen. Und das wird heute auch eines der Hauptthemen letztlich sein. Es geht über Thema Prophetie auch. Aber wir werden sehen, dass ich das ganz eng mit dem Wort verknüpfen muss. Ich lese einmal dort, wo die Gaben zum Teil aufgelistet stehen. Wir haben das so vier Haupt, man kann sagen eigentlich fünf auch, Referenzen in der Bibel, wo uns Gaben beschrieben werden, das ist 1. Korinther 12, das haben wir das letzte Mal auch ein bisschen angeschaut, als der Hans-Peter darüber gepredigt hat und uns eine gute Einführung gegeben hat in die Gaben, hat uns auch gezeigt, wie sie, wo sie hineingebettet sind, nämlich 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 haben wir über die Gaben und dazwischen steht das Riesenthema Liebe. Und dann haben wir noch eine dritte Stelle in Epheser Kapitel 4. Ich werde heute das, diesen Teil einmal vorlesen. Und hier beginnt es wieder, eingebettet in die Liebe. Und dann geht es in Römer 12 noch einmal eine Liste. Und im 1. Petrus 4, glaube ich, ist es, noch einmal ein paar Gaben. Und das Interessante ist, dass keine dieser Listen identisch ist. Manches wird doppelt erwähnt, manches nicht. Und es zeigt denke ich auch einfach, es gibt keine vollständige Liste von diesen Gaben. Man sagt, all diese Gaben müssen da sein und dann ist die Gemeinde perfekt. Gibt es nicht. Ähm, diese Liste ist immer ein Stück unvollständig und entsprechend der Situation sozusagen ausgestattet. Das heißt aber auch, dass nicht in jeder Gemeinde auch jede Gabe oder die gleichen Gaben vorhanden sein werden. Sondern jede Gemeinde wird unterschiedliche, ähm, eine unterschiedliche Kommunika Kommun Zusammenfassung von Gaben haben. Also in einer, in einer Gemeinde würden mehr diese Gaben, in einer stärker diese Gaben betont werden. Weil die Gaben gegeben werden zum Dienst. Und wenn ich in einer Slum-Gegend, einer Großstadt, eine Gemeinde habe, dann wird diese Gemeinde andere Gaben haben müssen, als in einer gut situierten Wohngegend in Klagenfurt. Ist doch Logo, oder? Wir werden von den Aufgabenbereichen und Schwerpunkten, die auch eine Gemeinde hat, andere Gaben haben. Also streckt euch nicht danach aus, jetzt sagen, unsere Gemeinde muss alle Gaben haben. Und nur dann ist sie perfekt und dann ist sie gut und dann funktioniert sie richtig. Nein. Aber das Interessante ist, dass der Paulus sagt, eine Gabe möchte er das möchte er das möglichst alle haben. Aber das möglichst viele haben. Jetzt würden wir denken, Zungenrede, Heilung, was ist es? Prophetie. Prophetie? Sollen jeden Sonntag hier die Leute nach vorne kommen und prophezeien, morgen wird schlechtes Wetter, übermorgen gehst du, machst du das, in, in einem Jahr werden wir die Hungersnot haben, in fünf Jahren gibt es den Euro nicht mehr. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, dass es vielleicht nicht ganz so aussieht. Unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Gaben, die Gaben werden immer gegeben für den Dienst, immer eingebettet in der Liebe und eine der ganz wichtigen Gaben, die Paulus beschreibt, ist Prophetie. Die Gabe ist gegeben, um zu geben. Ein, klingt vielleicht komisch, gell? Eine Gabe, die Gott gibt, die Gaben des Geistes Gottes, werden gegeben, um um zu geben. Wir denken umgekehrt. Eine Gabe wird gegeben, um sie zu haben. Oder? Das ist unsere Kultur. Wenn ich Geschenke bekomme zu Ostern oder zu Weihnachten oder zu meinem Geburtstag, dann kriege ich die Geschenke, damit ich sie haben kann, oder? Das ist so. In der Bibel nicht. In der Bibel bekommst du, um weiterzugeben. Ich habe es doch gerade erst gekriegt. Ja, werden jetzt die Kinder sagen. Warum? Kennen Sie das? Dann kriegen sie ein Süßigkeiten zum Geburtstag. Und da gibt es viele Freunde, die gekommen sind. Und dann sagt der Papa, ja, aber jetzt bietest du jeden von deinen Freunden von deinen Süßigkeiten an. Und sagt, ich habe doch gerade erst gekriegt. Das sind doch meine. Wir sind so gestrickt, was wir bekommen, wenn wir haben, haben, haben. Und die Bibel löst dir das ganze Strickwert auf und sagt, ich stricke es neu, sagt Gott, ich gebe, um zu geben, 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 geben. Und dann setzt sie dir noch die Krone auf und sagt, und dabei sollst du auch noch fröhlich sein. Autsch. Steht drin, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die Bibel dreht manches, was wir in unserem ich sag so, egoistisch geprägten Umfeld so inhaliert haben, dreht die Bibel komplett um. Wie zum Beispiel, dass durch die Starken wird alles verändert. Die Bibel sagt, nein, durch die Schwachen. Durch die Schwachen gefällt es mir, Veränderung zu schaffen. Durch die Schwachen, die Starken zu Fall zu bringen. Und hier müssen wir lernen, ein bisschen umzudenken. Gaben sind nicht da, damit du reich wirst, was Neues hast, sondern damit alle miteinander aufgebaut werden. Ich lese dazu. Epheser Kapitel 4. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, in Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben. Also, Christus hat das Maß der Gabe gegeben. Das heißt, wir brauchen nie eifersüchtig aufeinander sein. Ich würde so gerne Prediger sein. Sei nicht eifersüchtig auf die Prediger. Du hast deine Gabe bekommen. Warum? Weil Gott das organisiert hat. Und Gott gibt jedem, steht hier, einem, jedem, die Gaben. Wenn ich mein Leben Gott anvertraut habe, dann rüstet er mich mit Gaben aus. Warum rüstet er aus? Zum Dienst, zum Weitergeben. Das heißt, in der Gemeinde unter Christen gibt es keinen einzigen, der arbeitslos sein sollte. Weil die Gabe wird gegeben, um was damit zu tun. Eine Gabe wird gegeben, um sie weiterzugeben, um was damit zu tun. Das heißt, jeder Christ müsste eine Aufgabe, eine Tätigkeit im Rahmen Gemeinde oder darüber hinaus tun. Jetzt werden einige sagen, ja ich weiß ich kenne meine Gabe nicht. Gut, dann reden wir miteinander und die Bibel ist ziemlich klar auch in diesen Leben. Das Einfachste ist, zwei Dinge, probiert es aus, probiert einfach verschiedene Dinge aus. Und dort, wo ihr gut drinnen seid und besser drinnen seid, in die Richtung geht es weiter. Und das Zweite ist, fragt Leute, die euch gut kennen in der Gemeinde, fragt sie, was denkst du, was sind meine Begabungen? Versteht ihr, was sonst können einige sagen, mal: ich glaube, ich habe die Begabung der Predigt, ja gibt es übrigens nicht in der Liste. Ja. Aber ich glaube, ich habe sie. Und dann kann es sein, dass du eine ganze Zuhörerschaft hast, die die Begabung des Zuhörens bräuchte. Woran erkennst du, dass du eine Gabe eine Predigt hast, in die Leute zuhören? Woher erkennst du, dass du eine Begabung der Führung, der Leitung hast? Indem dir Leute, nachfolgen, nachgehen, den du so mit, mitnehmen kannst. Du kannst nicht sagen, ich habe die Begabung der Leitung und jetzt habt ihr zu folgen. Und du fragst, dem? Ich habe die Begabung der Seelsorge, bitte kommt alle zu mir. Und dann kommt keiner. Fragt bitte und denkt Rundherum, was denkt ihr, was ich für eine Begabung habe, wo, bin ich, wo kann man mich gut einsetzen, was denkt ihr? Das Problem in einer kleinen Gemeinde ist natürlich, es gibt viel zu tun. Und deshalb müssen relativ viele auch immer wieder Dinge tun, was nicht unbedingt ihre Gabe ist. Und dann wird es auch nicht sehr gut gemacht. Aber treulich, und es muss gemacht werden, hilft nichts. Aber vielleicht findet man irgendwann jemanden, der das besser kann. Und hoffentlich klebt dann derjenige, der das schon lange tut, nicht an dem Sache, die er schon drei Jahre tut. Nicht gut, aber treu. Das ist okay. Aber es kann sein, dass irgendwann einer kommt und sagt, das ist meine Gabe. Und sagt, jawohl, mach. Ich warte immer noch auf die Gabe des, der Büroarbeit. Ja. Also jeder, der mich da ersetzen kann, sage ich nur, bitte mach. Ich hasse diese Papiere. Ich habe mit jemandem getauscht, er hat sich nicht beklagt, aber gestöhnt, warum muss bis Sonntag noch eine Predigt machen. Ich habe gesagt, ich muss noch einen Brief schreiben. Und dann haben wir getauscht, er hat gesagt, du schreibst für mich den Brief und ich mache für dich die Predigt. War für mich eine Erleichterung. Das können sich andere gar nicht vorstellen, Ja. Aber wo uns Gott hinein begabt, übernimm es, tu es und lass es bestätigen von deinem Umfeld. Gut, die Gaben. Sie werden gegeben zum Weitergeben und zum Dienen. Anfang Epheserbrief. In Liebe, in Sanftmut, in Demut. Und das war ganz was Wichtiges. Warum? Weil wir immer in der Gefahr sind, die Gaben des Geistes mit der Frucht des Geistes zu mischen. Und wir haben das schon ein bisschen gehört. Das, sind, das ist eine ganz wichtige Sache, auseinanderzuhalten. Versteht ihr, das passiert ja gerade denen, die hier vorne stehen, ganz leicht. Jetzt hat Gott sich vielleicht begabt, ich hoffe, die Bibel auszulegen, Licht hineinzubringen. Und dann kommen die Leute her und sagen: das hast du mir, das hat genau gepasst für meine Situation. Gott gebraucht dich. Das ist ein geistlicher Mensch, der hat, den gebraucht Gott. Und du selbst denkst: Wow, ich bin auf der richtigen Fährte, ich bin geistlich. Vorsicht! Du kannst eine Gabe haben, die du voll nutzt, die gut eingesetzt wirst aber von der Frucht des Geistes letztlich wenig da ist. Die Gabe ist da, damit du tust. Das ist tun. Gabe tun. Frucht des Geistes ist sein. Was du bist, ist Charakter. Was Gott in dir ausprägt. Gut, wenn es miteinander sich gut ergänzt. Aber verwechseln wir nie das eine mit dem anderen. Es gibt Menschen, die haben eine tolle Gabe des Dienstes oder des Gebens und all diese Dinge. Und dann denken sie, weil sie auch so bestätigt werden, weil ich das habe, bin ich ein toller geistlicher Mensch. Versteht ihr, ich kann hier sehen, hier eine gute Predigt halten in euren Augen. Und ich habe null Geduld mit meiner Familie und mit meiner, mit meiner Frau. Sanftmut, Demut, Langmut, Liebe ertragend ein Riesenloch manchmal zwischendurch, wenn mich meine Kinder genug nerven, bam. Versteht ihr, dass wir das nicht miteinander verwechseln, diese zwei Dinge. Die Gaben sind zum Tun da, zum Aufbauen da, zum sich gegenseitig ermutigen und erfreuen. Gebrauche sie in Liebe. Okay, Gabe um zu geben, Gabe um zu tun. Daher kein passives Konsumieren einer Gabe. Das ist der, der, der Nachteil von großen Gemeinden. Da kann man hineingehen und man braucht nichts tun. Wenn du in der Christen seid, müsst ihr was tun. Weil ihr habt eine Gabe bekommen. Gebrauche die Gabe dann in Liebe, Demut, Unterordnung, aufbauend. Und dann, wenn ihr Gaben bekommt, oder wenn wir glauben, dass Gott uns Gaben gibt, erwartet Spannungen. Na klar, wir haben nicht alle die gleiche Gabe. Aber wir sehen die Welt aus unserer Sicht der Gabe. Wir schauen da hinaus um dieses schöne Wohngebiet, alles Wohnungen da draußen. Und jetzt kommt der Erste her und sagt: Wisst ihr was, wir haben ein Problem in der Gemeinde? Wir haben das Problem, dass wir einfach, wir haben keine Evangelisten. Wir haben keine Leute, die da hinausgehen und den Leuten einfach die Botschaft sagen. Sagst du ja? Und dann kommt der Nächste und sagt, wisst ihr ja was, da draußen sind Leute und die wohnen dort und so viele Probleme und ich denke, wir haben in unserer Gemeinde ein Problem. Wir haben keine Leute, die wirklich zuhören können. Wir haben zu wenig Seelsorgerlich begabte Leute, die Kontakt knüpfen können. Ja? Und dann schaust du in die andere Richtung, boah, das sind viele Sozialwohnungen auch. Ich denke, wir haben ein ganz anderes Problem in unserer Gemeinde. Wir haben das Problem in der Gemeinde, dass wir zu wenig geben, viel zu wenig sozial engagiert sind. Versteht ihr? Alle, die das gesagt haben, haben sie recht oder nicht recht? Die haben recht. Ja? wir sehen aber die Problematik aus unserer Sicht der Begabung, wahrscheinlich hat er erst ein Stück Begabung Evangelisation, er sieht das. Kann sein. Wir sehen es aus unserer Sicht unserer Begabung. Und das kann zu Spannungen führen. Erwarten wir das? Das ist nicht so schlimm. Es ist eine Gemeinde, die ausgerüstet wird mit Gaben, da, da wurdelt es immer ein bisschen. Da ist immer ein Stück Leben drinnen, das ist okay deswegen schreibt der Paulus, ertragt einander, wandelt würdig, mit aller Demut, Sanftmut einander, ertragend in Liebe und die Einheit. Aber dann geht es hier weiter. Und nun sagt er, wir haben das ja bekommen von diesem einen Herrn, von daher soll ja auch Einheit kommen. Und dann kommt ein ganz interessanter Abschnitt. Ein Vater, aller über, über alle. Jesus, dem Einzelnen, von uns aber ist, Entschuldigung, dem Einzelnen von uns aber sind die Gnade und die Gabe gegeben nach dem Maß Jesu Christi. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er, gefangen er Gefangenen gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in den unteren Teil der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist dasselbe, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel damit er alles erfülle und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes. Damit wir hingelangen zu der Einheit und so weiter, zum Mannesalter reif werden. Da sind wir wieder bei den Gaben? Das ist aber ein komischer Zwischenteil mit diesem hinaufgestiegen und hinuntergestiegen. Habt ihr das alles verstanden? Also erstmal mir gedacht, das ist ein, das ist ein, bisschen ein komischer Teil dazwischen. Ja. Was ist denn mit diesem, der da hinaufgestiegen ist? Ja, hier ist es hinaufgestiegen, dann ist er hinuntergestiegen, dann ist er wieder hinaufgestiegen. Und das ist ein bisschen schwierig, aber sehr einfach zu erklären, weil hier wird ein Bild gebraucht des Königs, des Herrschers, der mit seinen Feinden im Krieg lag. Und wenn der Herrscher mit seinen Feinden im Krieg liegt, dann verlässt er seinen Thron, um mit denen zu kämpfen er steigt hinab. Und wenn er gesiegt hat, wieder Reichtümer auch gewonnen hat und Gaben, dann steigt er wieder hinauf auf seinen Thron. Und dann lässt er normalerweise seine Untertanen ein Stück Anteil haben an den Reichtümern, die aus geplündert worden ist. Und das ist hier das Bild, so wie Jesus Christus von seinen Thron hinabgestiegen ist, den Sieg am Kreuz errungen hat alle Gaben bei ihm sind, so ist er auch hinaufgestiegen und verteilt jetzt seine Gaben. Das ist das Bild, was hier drinnen ist. Wir haben einen König dahinter, der einzigartig ist, bei dem übrigens alle Gaben zusammenlaufen. Jesus war der Einzige, der alle Gaben hatte. Und jetzt verteilt er diese Gaben und sagt, ich habe diese jetzt verteilt an verschiedene und ihr seid jetzt mein Leib und je besser ihr das zusammenfügt, je besser ihr da euch ergänzt, desto Christus-ähnlicher werdet ihr wieder. Also das Bild des Leibes und die Gabe dahinter. Und das Bild ist immer Ergänzung, aufbauen, aufbauen, aufbauen. Also erwartet ein Stück Spannungen, weil Unterschiede da sind, aber ergänzend, weil ein Herr dahinter ist. Die wichtigste, Einer der wichtigsten Gaben von dem Paulus redet, Prophetie. Ich weiß, das war eine lange Einleitung, gell? Das habe ich nur gemacht, damit ich über Prophetie nicht allzu lang reden muss. Ähm, als ich das Thema bekam, habe ich gedacht, ups, was mache ich damit? Ja? Nein. Eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Da gibt es sehr, sehr viele Bibelstellen darüber, im Alten Testament und im Neuen Testament auch. Und ich kann euch jetzt nicht alle, durch alle durchführen, ihr müsst mir ein paar Sachen ein bisschen abnehmen, aber ihr müsst jetzt was anderes machen. Ihr müsst heimgehen und danach schauen, ob das stimmt ist nämlich die einzige Gabe, oder einer ganz wenigen, wo Paulus ganz dezidiert sagt, prüft nach. Prüft nach. Prophetie. Ich fange mal mir im Alten Testament an, um das Bild zu kriegen, was war ein Prophet? Ein Prophet war einer, der eine Situation Licht eigentlich hineinbrachte. Sei das über vergangene Sachen, sei das über gegenwärtige, sei das über zukünftige. Ein Prophet war im Allgemeinen nicht ein Standortprediger, sondern eher ein Reisender. Er wohnte zwar überall, aber er reiste dorthin und besuchte das und hier und dort. Und es scheint, dass es im Neuen Testament ähnlich ist. Dass die Propheten wohl mehr die waren, die waren nicht Gemeindeleiter in dem Sinne, sondern waren eher diejenigen, die, die, die auch etwas herumreisend mehr waren. Die Gabe der Prophetie allerdings, und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, viele Gaben mischen sich auch. Du hast nicht jetzt unbedingt nur gerade, bums diese eine Gabe. Sondern manches hast du von dem etwas und von dem etwas. Ja? Wie eben Jesus es gefällt, es auszuteilen. Nicht nur Brot, sondern auch ein bisschen Brot und Fisch. Und dem anderen gibt er mehr Fisch und Brot. Und ihr werdet das merken, gerade bei Leuten, die hier vorne stehen. Hans-Peter und ich sind sehr unterschiedlich. Wir predigen unterschiedlich. Ja? Der eine hat mehr die Gabe vielleicht im, im, im nüchternen, lehrmäßigen, praktischen, der andere ist vielleicht mehr der Theoretiker oder nur der Seelsorger. Ja? Und da predigen wir anders. Und die einen sagen, Hans-Peter, wenn der nur jeden Sonntag predigen würde. Und die anderen sagen, Karl-Helmut, wenn der doch keinen Sonntag predigen würde. Na, wenn der auch ein paar Sonntage predigen würde. Ja? Und es spricht unterschiedlich an. Und so können wir einander ergänzen. Wir bereiten unterschiedlich vor die Predigten. Schau, ich habe da so ein paar Zettel hier. Ja? Steht nicht sehr viel drauf. Andere sagen, mit dem Zettel kann ich nie predigen. Und ich sage, wenn ich sowas Ausgeschriebenes habe von fünf Seiten, kann ich nie predigen, kommt nie eine Predigt zustande. Ja? Und ich muss so viel Papier bearbeiten. Jemand hat mich mal gefragt, könnte ich nicht eine Unterlagen von einer letzten Predigt haben? Dann habe ich gesagt, da muss jemand fragen, der eine Mitschrift gemacht hat. Das sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss mit einer Predigt schwanger gehen, ja, ich lese ganzen Haufen und ich muss darüber Gedanken machen, und ich höre viel dazu und dann muss ich ihm in der Konkurrenz nachschlagen und so weiter. Und jeder macht das wieder etwas anders. Der Prophet ist jemand, der sich im Wort Gottes gut auskennt. Altes Testament und Neues Testament. Er bringt Licht mittels des Wortes Gottes. Das Wort ist ganz zentral dort. Jemand, der die Gabe des Dienens hat, ja, da ist das Wort nicht so zentral, sondern da ist das Tun. Der backt einen Kuchen und er stellt die Stühle und so weiter. Und jemand anders ergänzt ihn eben mit dem Wort, dass er auch die Dinge dort versteht, die Zusammenhänge. Aber ein Prophet ist gegründet im Wort. Er bringt Situation, in die Situation Licht. Im Neuen Testament... FSA Korintherbrief. Ganz am Anfang heißt es, in Korinther 14, da heißt es, wer aber weiß sagt oder wer prophezeit, der redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung, zur Ermutigung. Der Prophet baut auf, ermahnt, tröstet. Und das Wort im Griechischen ist auch ein, ein, ein Beraten. Das heißt, es ist ein bisschen eine Mischung zwischen, zwischen Lehrer, Prediger, Seelsorger. Und ich denke, deswegen müssen Lehrer, Prediger, Seelsorger ein Stück prophetische Gabe haben. Ich denke, es geht nicht anders, wenn ich mir diese, diese Aufgabe ansehe. Und wenn ich in der Seelsorge mit Menschen rede, ich frage dann Gott, Gott, wo bist du denn mit diesen Menschen? Was ist da los? Und Gott sagt, fang einfach mal an mit deinen Zeichnungen. Ja? Und plötzlich geht es, bang! Und es kommt ein Licht auf. Und ich kann sagen, Gott, wow, danke, da hast du Licht hineingebracht. Ich brauche es. Sonst könnte ich mit Menschen in vielen Bereichen, nicht, ich komme nicht weiter. Ein Prophet bringt Gott in die Situation. Ich muss eigentlich umgekehrt sagen, Gott gebraucht die prophetische Gabe durch den Propheten, sich in die Situation zu bringen. Sich wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eine der Hauptaufgaben der Propheten. Schau mal den Elia an. Eine Situation, wo Gott, wow, draußen war aus dem Land fast. Der Elia hat gedacht, ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige, der überhaupt noch an Gott glaubt, im ganzen Land. Hat eine leichte Depression gehabt, das hat noch viele andere gegeben, aber er hat das in dem Moment gemeint. Und Gott gebraucht diesen Elia am Berg Kamel, um jetzt zu sagen, wer ist denn jetzt Gott? Ist Gott Gott? Ist Jehova Gott? Jahwe Gott? Oder ist der Baal Gott? Und Gott gebraucht den Propheten, sich wieder in den Mittelpunkt zu bringen. Hier ist Gott. Der Prophet bringt Licht ins Dunkel. Gut, Licht ins Dunkel ist keine Erfindung unseres Jahrhunderts von den Österreichern. ja? Licht ins Dunkel ist eine Erfindung Gottes mit den Propheten. Der Nathan. Ja? Da ist dieser, dieser, dieser David, hat die Ehe gebrochen, hat alles unter den Teppich gekehrt, hat den Ehemann, dieser Frau, auch noch ermordet, ermorden lassen und dann schwamm drüber, heirat die Frau, sie kriegt ein Kind von mir, passt, alles, alles in Butter. Alles schön unter dem Teppich, Dunkelheit drüber. Und dann kommt der Nathan zu ihm und sagt, du, David, ich, ich muss dir da was erzählen, da hat es zwei Männer gegeben, der eine, der hat 100, 100 Schafe gehabt und der andere Nachbar von ihm, der hat nur ein einzige Schaf. und das war sein Kuscheltier, mit dem ist er schlafen gegangen. Ja? Und dann kriegt dieser Reiche einen Besuch und geht zu dem Armen hin, wegen seiner Macht konnte er das machen, schlachtet dem sein Schaf und setzt seinen Gästen eben vor. Was soll man mit diesem Mann machen? Und der David geht in die Luft. Geht sagt, pff, vierteilen, zerreißen, aufhängen, alles. Und dann sagt der Nathan, du bist der Mann. Du, du hast alles. Und du hast diese eine Frau von diesem Uriah genommen. Da bringt der Prophet Licht ins Dunkel hinein. Gott gebraucht Propheten, um Licht hineinzubringen. Und immer wieder durchs Wort, durch Geschichte, durchs Wort. Gott gebraucht den Propheten, um die Verkündigung nahegelegener Dinge, zukünftiger Dinge zu klären, zu zeigen, was dort wichtig ist. Und dort müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben eine prophetische Offenbarung in der Bibel, die ist hier festgelegt. Gott hat sein Wort geoffenbart und dazu hat er ganz stark Propheten hergenommen. Prophetische Gabe. Das ist die eine Seite. Und im Neuen Testament die Apostel, um dieses Buch zu schreiben. Und dann hat er Propheten als Gabe in die Gemeinde gegeben, die Licht hineinbringen sollen wo es nicht um neue biblische Offenbarungen geht, sondern wo es um Licht in Situationen geht, die mit der Bibel aber überprüft werden müssen. Darauf kommen wir gleich noch. Es geht darum, Klarheit in Situationen hineinzubringen. Und dazu kann Gott Menschen gebrauchen, denen einfach einen Durchblick gibt bezüglich seines Wortes. Einen Durchblick gibt bei Menschen bezüglich ihrer Situation. Einen Durchblick gibt in Bezug auf Geschichte, in Bezug auf das Nächste, was kommt, oder auch das Übernächste. Aber es sind nicht gleichgestellte Offenbarungen wie es die Bibel ist. dies ist als Kanon abgeschlossen worden, weil dazu mussten die Augenzeugen sein. Das war im Neuen Testament auch so. Der Prophet im Neuen Testament und jetzt sage ich etwas, wo vielleicht einige wieder widersprechen werden, sagt nichts mit Absoluter Sicherheit. Das einzige absolut sichere ist dieses Wort. Apostel äh, 1. Korinther Kapitel 13: Das ist dort hineingebettet. Denn wir erkennen Stückweise und wir prophezeien, Stückweise. Ist nicht perfekt. Die Prophezeiung in Bezug auf Offenbarung der Bibel ist perfekt. Die Prophezeiung in Bezug auf das Licht hineinbringen Situationen ist Stückwerk. Es gibt einen sehr bekannten Mann, der das sehr, sehr schwer hat lernen müssen. Das war Whitfield. Whitfield war ein sehr bekannter Prediger. Sehr, sehr bekannt. Und Whitfield bekam einen Sohn. Und nach kurzer Zeit sagte er, ich habe eine, 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 eine Prophezeiung, eine, eine Wahrnehmung über diesen Sohn bekommen. dass Dieser Sohn wird einmal ein, wird von Gott ganz besonders benutzt werden in seinem Reich. Und einige Monate später war dieser Sohn tot. Und David ist dann zurückgegangen, als er das gesagt hat und hat gesagt, es tut mir leid, ich habe hier etwas in einer Autorität genommen, die Autorität der Bibel war. Ich kann mich in meinen prophetischen Sichtweisen sehr wohl irren. Da hat er Buße drüber getan. Warum sage ich das so stark? Weil die Bibel selbst dazu einiges sagt. 1. Korinther 14, Vers 29. Das ist alles in diesen Kapiteln. Da steht... <kühlt> Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden in der Gemeinde und die anderen sollen Urteilen unterscheiden, überprüfen. Weißt, bei der Heilungsgabe ist es nicht, so nicht so schlimm. Ja, wenn du die Hände auflegst und der wird nicht heile, hast du anscheinend die Gabe nicht. Oder Gott möchte nicht, dass der heile wird. Das ist ziemlich, ziemlich klar. Du kannst zugestiegen suggestiv einiges machen und sagen, ah, jetzt geht es mir besser im Moment, aber frage ihn 14 Tage später. Da ist das klarer bei diesen Dingen. Aber bei der Prophetie ist ja das Einfachste, jetzt bin ich 60, wenn ich was prophezeie, was in 50 Jahren sein wird. Da bin ich ziemlich auf der sicheren Seite, in Bezug auf mich, nicht auf Bezug auf die Prophetie. Kann ja kein Mensch nachprüfen, ja? Ne? Deswegen sagt der Paulus, bei den Propheten, das sollen alle zusammen nachdenken drüber, das Wort Gottes hernehmen, unterscheiden, aufpassen, passt das? Ist das stimmig? Ist das in Ordnung? Der Paulus selber sagt das ja mal. 1. Thessalonicher 25 schlage ich dazu auf, Und das ist eine gute Stelle dafür. Wenn ich sie finde. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 20. Da heißt es, also in Bezug auf Gottes Geist, unterdrückt ihn nicht, löscht ihn nicht aus, Weissagung verachtet nicht, also Prophetie verachtet nicht, prüft aber das alles und das Gute haltet fest. In dem Moment, wo er über Weissagung spricht, sagt er, prüft es. Prüft es. Wenn hier vorne jemand steht, und ich bin überzeugt, dass jemand, der hier vorne predigt, der muss ein Stück prophetische Gabe haben, dass er sieht, dass ihm Gott Licht in seinem Wort gibt und dass er es auslegt. Ich lese ja nicht nur das Wort Gottes vor, sondern ich lege es ja auch aus. Prüft es? Ja, wie kann ich das denn prüfen? Ich habe keine theologische Ausbildung. Ihr habt das Wort. Hier vorne kann man alles verzapfen. Wenn ihr nicht das Wort lest. Alles. Wenn ich es beeindruckend, rhetorisch, didaktisch, pädagogisch, gut vorbereite, ho. bitte nehmt das Wort her und prüft es. <lacht> Deswegen sagt der Paulus, ich hoffe, dass ganz viele Weiss sagen. Warum? Weil der Weiss sagt, der muss im Wort Gottes gegründet sein. Der muss das kennen, der muss das lesen. Der gebraucht das, denn das Wort Gottes ist Licht. Und das Wort Gottes weist auf Jesus hin, der Licht ist. Und das Wort Gottes erleuchtet uns, der wir Licht sein sollen. Aber es zentriert sich alles um dieses Wort Gottes. Und wenn ich prophetisches Licht sein will, dann muss ich ihm Licht wandeln, dann muss ich das Licht kennen, dann muss ich das Wort auch kennen. Und wenn ihr die Propheten prüfen wollt, die hier vorne stehen, dann bitte lest dieses Wort. Einer meiner ersten Predigten hier war, bitte lest doch die Bibel durch. 70 75 bis 80 Lesestunden, langsam gelesen. Ich weiß, einige haben es gemacht, haben sich hingesetzt und gesagt, ich lese jetzt das erste Mal. Aber das ist so dick, gell? Ja, es ist dick. Wie viele Zeitungen hast du schon durchgelesen? Wenn wir die alle übereinander stapeln würden. Oh, die wären dicker als die Bibel. Also bei mir jedenfalls. Wie oft hast du die Bibel schon durchgelesen? Naja, einige Stellen, da klebt das Blattgold noch aneinander, gell? Ja, Mach es ruhig mal dort auf. Ja, deswegen ist es ganz gut, eine Bibel mit Blattgold und Goldschnitt zu haben, dann weiß man, wo hat man gelesen, wo noch nicht. Okay? In der Bibel steht, Gottes Wort ist unseres Fußes Leuchte. Wenn du wirklich was wissen willst über, über das Licht des Wortes Gottes, dann liest Psalm 119. Boah, jeder Vers, jeder Vers über das Wort Gottes. Jeder Vers hat eine Auswirk, eine Aussage über das Wort Gottes. Und der Psalm 119 ist der längste. Der längste Psalm. Das ist ja ganz lange, wo man nie ans Ende kommt. Gell? Und in diesem Psalm steht auch drinnen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jetzt kann ich natürlich eine tolle Leuchte haben. Ja? Und dann leuchte ich vor meine Füße und das wird so hell. Gell? Das wird nicht hell. Weil der Saft dahinter fehlt. Gottes Geist muss uns erleuchten in Bezug auf das Wort. Das wird hell. Jetzt sehe ich jeden Krümel hier vorne. Ha, wer hat das letzte Mal hier geputzt? Letzte Putz, den bitte melden. Ihr habt sehr gute Arbeit gemacht. Ich finde nichts. Und das gilt für jeden. Gottes Wort, es ist das Fußes Leuchte. Das heißt, es ist ein Licht für den nächsten Schritt. Für den nächsten Schritt. Für den nächsten Schritt. Und dann gibt es Leute, die gebraucht Gott etwas anders. Da sagt er, das ist nicht nur Fußes das ist ein bisschen mehr. Ja? Prophetische Gabe heißt, ich habe das Wort Gottes und der gibt mir mehr Einsicht in die Zusammenhänge hinein und ich sehe etwas mehr. Oder leuchte. Ha, jetzt seht ihr, habe ich mich heute gewaschen oder nicht? Gell? Rasiert? Nein, so ist es auch nicht. Ähm, ich sehe etwas mehr in Bezug auf Menschen. Aber ich brauche Gottes Wort, da muss ich gegründet sein und wehe, wenn ich in der Seelsorge nicht drin gegründet bin. Und ich brauche Gottes Geist. Gottes Wort alleine knalle ich jemanden in die Ohren. Ich habe immer recht, theologisch. Und der andere geht weg und ist nicht aufgebaut. Aber durch den Geist Gottes, der auch die Frucht bewirken will, gebraucht er die Gabe und bringt Licht hinein. Wow, machen wir Strahl zusammen, gell? Ja? Gottes Wort. Die, viele machen die Augen, das ist gar nicht so angenehm immer. Mir sagen manchmal Leute, aber die Bibel sagt dazu nichts, oder die Bibel sagt dazu nichts. und so. ja, zu, zu den Dingen, wo die Bibel was sagt, die reichen mir schon. Übrigens sagt die Bibel viel mehr, als wir denken. Wenn Licht hineinkommt, wenn Energie dahinter ist. Und ich sage noch ein Wort dazu, es gibt auch falsche Propheten. Was ist denn da der Unterschied? Die sagen auch Dinge voraus. Ja, ich wohne in einem Tal am Ende des Tales, da gab es eine Berg, Bergwerkergegend. Ja? Und da hatten alle Familien, oder die meisten Familien von dem Vater oder dem Sohn oder wer immer im Bergwerk drinnen war, ein Bild an der Wand hängen oder am Spiegel. Und wenn das Bild runterfiel, wussten sie, es im Bergwerk, was passiert. Und das war so. Oh, die hatten alle prophetische Gabe. Ja, nein, ich kann Licht in Dinge hineinwerfen mit einer anderen Energiequelle. Es funktioniert, aber es baut nicht mehr auf. Es baut ab. Und viele Menschen enden im psychischen massiven Problemen weil sie Licht haben wollten mit einer falschen Energiequelle. Das macht kaputt. Denn Satan ist ein Mörder und Lügner von Anfang an. Aber er kann in manches Licht hineinwerfen. Und deswegen ist der Epheserbrief, sagt er, von dem, der hinuntergestiegen ist und Sieger über alles war und dem, der hinaufgestiegen ist, bei dem alle Gaben sind, von dem wollen wir unsere Gabe haben. Und dessen Geist möge die Energiequelle dahinter sein, damit das Licht, was wir verbreiten, zum Aufbau ist, zur Ermutigung. Und das Wort Gottes dazu ist das Maß aller Ringe. Und der dahinter steht, muss Gottes Geist sein, damit ich das Licht bekomme, das aufbaut. Jesus Christus war der Prophet, oder? Weiß alles über die Zukunft und hat uns nicht alles über die Zukunft gesagt. Aber das, was wichtig ist, sagt er uns. Und hat er uns gesagt. Damit wir aufgebaut werden und nicht abgebaut werden. Manches, was du über die Zukunft erfahren könntest, würde dich nicht aufbauen. Du bist nicht bereit dafür. Du bist noch gar nicht vorbereitet dafür. Wenn dir Gott heute sagt, du, in drei Jahren... Wird eines deiner Kinder bei einem Autounfall tödlich verunglücken? Möchtest du diese drei Jahre leben jetzt, mit diesem Wissen? Dafür bist du noch nicht fit. In drei Jahren, wenn es passiert, wird Gott dich genug ausgerüstet haben. Versteht ihr, er weiß schon, was er uns zeigt in Bezug auf prophetische Zukunft: was gut ist, was aufbaut, was ermutigt. Die Propheten sollen aufbauen, ermutigen, seelsorgerlich da sein, beraten. Toll, wenn viele unter euch die Gabe der Prophetie haben, ermutigend, aufbauend, beratend, durch das Wort Gottes, durch seinen Geist, Licht in die Situation. Beten wir noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du das Licht in die Welt geschickt hast, Jesus Christus. Und dass er selbst das lebendige Wort war, das Wort wurde Fleisch. Und dass du uns dein Wort gegeben hast, in dem wir wandeln dürfen, das wir haben dürfen als Scheinwerfer und als Licht. Und dass du uns deinen Geist gibst, wo du uns ausrüsten willst, dieses Licht als Fußleuchte zu nehmen und zu gebrauchen. Und dass du manche, ich hoffe viele dazu ausrüstest, dass sie noch mehr sehen durch dieses Wort. Dass du ihnen die prophetische Gabe ein Stück gibst, Licht in die Situation des Alltags, in Gemeinde, in Umfeld hineinzubringen, dadurch, dass du Dinge zeigst, die anderen verborgen sind. Schenke uns diese tiefe Haltung, zu dienen und das, was du uns gibst, weiterzugeben und damit zu handeln. Bewahre uns dein Wort, was wichtig war, nimm weg, was unwichtig war, bitte. Amen.